0: Parmi une petite enfance, le podcast du groupe IRSEM qui vous partage l'expérience de parents, d'assistantes maternelles et de professionnels de la petite enfance. Tous les mois, un nouvel épisode, alors abonnez-vous Avec l'arrivée de Noah... Elodie, alors professeure d'histoire géo, prend un congé parental pour éveiller son fils avec les principes de la méthode Montessori. Bonjour Elodie, avant de parler de Montessori, on pourrait revenir sur ton parcours professionnel
1: Bonjour Frédéric, Donc euh, voilà, je m'appelle Elodie, j'ai 34 ans et je suis la maman d'un petit Noah qui a 3 ans et demi. Alors, concernant mon parcours professionnel, euh, donc avant de prendre un congé parental pour euh, élever euh, Noah, euh, j'ai enseigné l'histoire-géographie pendant six ans. Et j'ai arrêté suite, euh, suite à la naissance de mon fils, euh, que j'ai euh, donc euh, élevé euh, durant trois ans, en fait. Hein, j'ai repris une activité professionnelle aux trois ans de mon fils. On a fait notre rentrée euh, tous les deux. Euh, le jour de la rentrée scolaire, euh, j'ai repris également.
0: Quand tu as eu ta formation, en fait, de professeur d'histoire-géo, on te donnait des conseils pédagogiques, des attitudes à avoir avec tes élèves
1: Alors oui, il y avait des cours au niveau de la pédagogie euh, à adapter à chaque élève. Nous, on parlait plutôt pour les adolescents, et enfin collège et lycée, j'entends, de pédagogie différenciée, euh, mais sans parler de Montessori, qui est vraiment plus... Fin...
0: Pour euh, les, les... Plus... plus
1: adapté, on va dire. Normalement, non, on peut continuer. Euh...
0: Normalement, oui, on peut continuer, <rire> oui, voilà. mais normalement, c'est pour les, les enfants en bas âge.
1: Voilà, c'est ça. Donc, on parle plus de pédagogie différenciée dans le, dans le, au collège et au lycée, au niveau de l'enseignement. Donc, effectivement, on nous donne quelques bases, mais qui ne sont pas adaptables à la maison, sur le terrain, pour un non. nourrisson ou un petit, Tout à fait. Euh, voilà.
0: Et c'est quoi la pédagogie différenciée, en fait
1: bah, C'est adapter, par exemple, le travail pour chaque élève, en fait. Donc, euh, si euh, une personne a plus de lacunes sur en géographie, euh, sur une étude de cartographie, bon, bah, on va plus s'axer pour sur lui, la carte voilà. O... Et sur d'autres do, domaines en géographie, c'est l'étude de cas. Enfin, je prends, voilà. Donc, c'est vraiment faire du cas par cas.
0: C'est déjà un petit peu euh, du Montessori, sans oui, le dire oui, quelque voilà, part. Oui, voilà, c'est ça. Mais il y a
1: beaucoup de Montessori cachés. Hein, ouais, ouais, J'ai l'impression, <rire> en
0: fait. On va voir ça un peu plus tard. Et alors, le fait de travailler dans l'éducation nationale, en fait, ça a influencé ta démarche de dire euh, « je prends mon congé parental, je m'occupe de mon fils ».
1: Alors, influencer, euh, non, parce que c'était vraiment quelque chose qui me, qui me tenait à cœur euh, de, de m'arrêter pour profiter en fait parce que c'est vrai que ça grandit très vite euh, ça prend énormément de temps et si vraiment on veut vraiment être investi euh, alors je dis pas que les, les parents qui reprennent tout de suite hein, euh, voilà c'est mais euh, c'est vrai que euh, si on veut mettre en place certaines choses euh, bah, c'est du 24/24 /24 quoi en fait hein, donc euh, avec la reprise du travail c'est différent quand même après il euh, y a certaines enfin euh, on peut être dans des établissements euh, avec des, une pédagogie Montessori, être mis en crèche par exemple où ils pratiquent certaines méthodes Montessori et, et l'enfant a accès du coup euh,
0: à ce type d'éducation. Voilà, très bien.
1: Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus.
0: Et est euh, as connu en fait Montessori comment par des lectures, par... Euh... Alors
1: ça, euh, la pédagogie Montessori, c'est très à la mode depuis quelques années. Euh, donc forcément, bah, on y est accès euh, pff, sur les réseaux sociaux, euh, par les voilà les lectures, les magazines sur la parentalité. Parce qu'on quand on vient de parents, ben on va checker tous les tous les Instagram des parents, on va, on va tout voilà les lectures également qui concernent ce sujet, et c'est c'est une pédagogie qui on la voit partout. En fait, on la voit partout, donc on se dit bon bah ça ne doit pas être euh, si mauvais que ça finalement. Donc on s'y intéresse et puis on se rend compte que il euh, y a des choses à apprendre à en fait et à, qui sont pas mal, qui sont intéressantes. Mais après, chaque enfant étant différent, ça peut très bien fonctionner pour un enfant et pas pour un autre enfant. Donc euh, c'est pour ça que je dis il y a des choses à apprendre et à laisser euh, selon l'enfant.
0: Devenir maman, ça inclut des changements. Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, quand tu es devenue maman
1: euh, Alors oui, il y a une vie avant et une vie après, je dirais. Euh, Qu'est-ce que j'ai ressenti Pff, un, un grand changement parce que on est, maintenant, on n'est plus responsable que de soi, en fait. On est responsable d'une autre personne. Et du coup, ça change tout. Ça change la vision de la vie, ça change la vision de, du futur, enfin... On ne voit plus les choses de la même manière, je trouve, quand on est parent. Et alors, c'est marrant parce que quand, quand nous, Noé est arrivé, on avait l'impression qu'il avait toujours été là, en fait, qu'il n'y avait pas eu d'avant, qu'on était toujours une team à trois, ce qu'on dit souvent. Et donc, oui, ça a changé beaucoup de choses, et notamment le rapport avec le travail. Quand j'étais enseignante, par exemple, je faisais beaucoup d'heures, en fait. J'étais très investie au niveau de mes élèves, notamment un peu pour cette pédagogie un peu différenciée, j'étais très impliquée. Et, euh, et là, je ne me voyais plus, en fait, rentrer à des euh, 21 heures euh, parce que je devais rencontrer des parents ou essayer de régler des soucis, etc. Je ne dis pas que c'est tous les jours, mais ça peut arriver euh, régulièrement. Et donc, euh, je me suis dit, ce n'est pas compatible. Je, moi, à mon taux d'investissement... Euh,
0: que tu avais à l'époque. Voilà. D'être à la fois maman également, en
1: Voilà, voilà mm -hmm. c'est ça, au niveau... Il
0: euh... y avait des choses que, que tu appréhendais ou...
1: bah, Bizarrement, non. Euh, j'étais assez sereine. Euh, J'ai fait confiance à la vie et... Euh, oui, j'étais sereine. J'ai pas eu peur euh, spécialement euh, de euh, comment, comment j'allais gérer les crises, comment j'allais gérer s'il si dort pas la nuit. Je me suis jamais posé ce genre de questions, en fait. C'est tout, c'était comme ça, et puis... Euh...
0: Et ça t'a paru assez naturel, du coup, de dire « je prends mon congé parental, puisque... Bah, » je... Pour le coup, oui. oui.
1: Après, ça a été une décision qui a été réfléchie avant... Quand je suis tombée enceinte, euh, voilà, j'ai fait ce choix. Euh, déjà, durant ma grossesse, je ne me suis pas dit... Parce que parfois, les mamans prennent leur congé parental direct, enfin, le décide direct dans leur congé maternité en fait, oui. en disant bon bah non là il est petit je peux pas reprendre tout de à suite. À l'issue
0: de la période congé maternité. voilà c'est euh, ça, c'est ça. mais
1: non moi j'avais anticipé, euh, en plus ça tombait bien parce que euh, congé maternité plus congé parental je reprenais pile à la rentrée scolaire de septembre. donc c'était parfait au niveau timing.
0: Et quel regard portes-tu en fait sur euh, l'éducation qu'on va voir, comme tu disais, sur Instagram, dans les bouquins Est-ce qu'on n'entend pas tout et n'importe quoi ou... Si,
1: c'est pour ça que je dis toujours, il faut en prendre et en laisser et faire fonctionner son esprit critique. Parce que c'est vrai qu'on peut entendre tout, tout et son contraire, en fait. Et on peut lire des choses par des personnes qui ne sont pas compétentes, qui ne sont pas. Enfin euh, voilà. Comme la pédagogie Motassori est très à la mode en ce moment, il y a beaucoup de personnes. Alors je prends le cas des réseaux sociaux parce que c'est vraiment le plus gros exemple que je peux prendre. Mais. Euh, on peut trouver des personnes qui sont soi-disant, par exemple, influenceurs, qui vont parler de la pédagogie Montessori sans avoir fait aucune recherche derrière et euh, sans taper sur les influenceurs non plus. Hein, mais euh, voilà, donc en fait, il y, y a à apprendre et à laisser. En fait.
0: Toujours se renseigner, je pense que c'est important. Comment qualifierais-tu l'éducation que tu donnes à Noah
1: L'éducation bienveillante, par exemple, j'aime pas trop ce terme. Parce que qui va faire un enfant et va dire « Ah ben bah non, je ne pratique pas l'éducation bienveillante <rire> ». Donc c'est pour ça que ce terme me dérange un petit peu. Euh, mais en même temps, c'est vrai que c'est un peu ça. En fait, moi, je me suis toujours dit, euh, je laisse mon fils euh, découvrir par lui-même. Lui donc il, il maîtrise euh, ses apprentissages, il, je, le laisse, je lui laisse le temps. Je ne me suis jamais comparée à « il doit parler à tel âge »,« il doit faire ça à tel âge », non. Il, euh, doit il doit marcher, dormir il doit... à tel âge. Non, ça, euh, je l'ai laissé. Voilà, mon fils, par exemple, euh, a très vite développé sa motricité fine et même sa motricité euh, tout court. Et ben, c'est tout. Il a développé ça. On l'a laissé développer ça. Il a choisi de développer ça. Euh, c'est voilà. C'est pas. Euh, je me suis pas fixé euh, imposer des règles comme pour la propreté. Mmh. Mon fils a été propre un mois et demi avant la rentrée scolaire, tout le monde me disait « mais il ne va jamais être propre » et alors du jour au lendemain, ça s'est fait jour et nuit et c'était terminé, en fait. Donc, je pense faire confiance à l'enfant euh, et puis le laisser parce que, en fait, il sait, lui.
0: Il sait, lui, puis ça lui évite peut-être un peu trop de stress, finalement. Voilà, il n'a pas de
1: frustration comme ça, voilà. il n'est pas, pas stressé, il, il avance à son rythme. Je pense que c'est important de retenir que chaque enfant a son propre rythme. la maison, euh, on a mis en place des airs un petit peu de D'éveil Oui, voilà, je dirais des coins, donc il a, il a son coin lecture, où il a sa petite bibliothèque toujours à sa portée. En fait, donc ça, c'est issu un peu des principes Montessori, c'est d'avoir l'enfant à accès à tout. Donc par exemple, moi, il est dans un lit au sol, il peut sortir, il peut rentrer, depuis c'est un an, hein. il n'a jamais supporté d'ailleurs les, les, les barreaux. Lits
0: spéciaux, en fait, où l'enfant peut sortir euh, Voilà, c'est ça, en fait. il
1: est au sol, il ne peut pas tomber, enfin, euh, il n'est pas très haut. Il, est, il a sa petite bibliothèque à côté, il a son petit fauteuil, il a son coin lecture, ses jeux sont à disposition, il fait en gros ce qu'il veut il va vers l'activité qu'il choisit lui. Je ne lui dis pas, ah bah tiens, maintenant c'est peinture. S'il n'a pas envie de peinture, il veut jouer avec ses ben eh il va aller jouer avec ses mobiles ou faire une activité plutôt manuelle. Enfin voilà, c'est lui qui va choisir l'activité et le laisser en autonomie à la maison. Alors bien sûr, en sécurisant quand même la maison, mais euh, c'est important. Par exemple, nous, on a investi donc, dans un lit au sol, on a fait un coin R2 jeu, développement, j'ai envie de dire, euh, voilà, c'est son espace. On n'a pas acheté de page, du coup, et on a une chaise, enfin une tour d'apprentissage pour dans la cuisine. Et eh bien, il cuisine avec moi depuis qu'il est debout en fait. Il peut se mettre à hauteur de la cuisine et il a accès. Alors, bien sûr, faut sécuriser aussi, mais il a accès. Et donc, du coup, ça lui permet euh, bah, déjà de développer sa motricité fine parce qu'il va toucher un peu à tout forcément, mais ça va lui favoriser certains apprentissages quand même. Par exemple, c'est tout bête, hein. Ah, bah tiens, ça, c'est une tomate. La tomate, elle est quelle couleur Elle est rouge. Donc voilà, ça permet de... Enfin, de. de, de j'aime pas terme progresser, mais d'apprendre. D'accord. En fait. Mais en non. tout
0: cas, du coup, il est au niveau, au bon, bon niveau d'observation par rapport à ce qui peut se passer sur une table voilà. de cuisine. Voilà. Et c'est lui ou qui,
1: euh, il monte tout seul, il a envie de descendre, il descend, il va faire autre chose. Oui, comme une euh, petite
0: marche qu'on a des fois devant les lavabos, justement, bah pour, pareil, les, ça, il a aussi. pour les jeunes enfants. Voilà, c'est euh, ça.
1: Si je devais définir la méthode Montessori en une phrase, ce serait laisser en fait l'enfant maître de ses apprentissages. Je pense que c'est important. Alors, ça peut créer un peu des carences dans certaines...
0: Sans parler de retard, mais en fait... Oui, en
1: fait, développer plus, euh, par exemple, la motricité fine que compter. Mais à l'école, il rattrape en général.
0: Qu'est-ce qui t'a séduit dans les principes C'était vraiment... T'étais en adhésion avec cette idée de laisser l'enfant libre euh, maître de ses apprentissages.
1: Oui, et puis de le laisser libre. En fait, je, je me suis dit, euh, je ne voulais pas euh, de parc. Alors, ça a commencé de ça. Je voulais pas de parc chez moi. Parce que je me dis, non, mais il va être en, en cage. En cage, oui, en comme une prison. En plus, c'est à barreau, donc c'est vraiment. Euh, voilà. Euh, et puis, le laisser, euh, voilà. Mais même tout petit, hein, quand il est rampé, euh, eh ben il commence à se retourner, il regarde autour de lui, il veut attraper quelque chose. Donc, euh, vraiment, tout bébé, ça a été. Euh, de toute façon, il y a de plus en plus de crèches ou de mames ou de nounous hein, qui. qui qui pratiquent cette méthode-là, c'est qu'ils retirent le parc et laissent, en fait, l'enfant euh, bah, tout Découvrir petit, euh... son environnement. Voilà, c'est ça. ça. Et je pense que ça,
0: c'est important. Tu as mis à disposition du matériel particulier ou il euh, y a des objets qui sont comme cette tour d'observation euh...
1: Alors, on a vraiment favorisé euh, donc son autonomie dans la maison. Dans sa chambre, il a accès à tout. Ses bacs à jouer sont à sa hauteur. Son lit, donc, il peut en sortir et rentrer quand il veut. Sa bibliothèque, pareil, ses livres sont à sa disposition. Son petit fauteuil, enfin, tout est vraiment. Euh, voilà, il n'a pas euh, à monter sur quoi que ce soit. Tout est à sa hauteur, donc, là-dessus. Après son coin éveil-jeu qu'on a également mis dans le salon. On est sur euh, un tapis avec, pareil, des bagues de jeu où euh, il se sert, il range, euh, voilà, il fait,
0: euh, il fait ce qu'il veut. Voilà, Mais il a tu... envie de venir
1: voir en cuisine, il monte sur sa tour. Euh, D'accord. Voilà. Et,
0: et tu, as, tu lui avais déjà mis à disposition des, des cubes pour apprendre à côté, des choses pour apprendre oui, euh, les oui, sons
1: oui, 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 oui. Tout ce qui euh, éveille euh, vraiment... Euh, alors ça, c'est vraiment... Au début, euh, oui oui ça c'est alors maintenant je les ai rangés forcément, mais euh, oui oui ça on laisse et puis je le laisse choisir. S'il va plus être attiré par les clochettes euh, que euh, voilà un cube, euh, bah c'est tout. Il va être euh, tout ce qui va être son, euh, plutôt en lien avec les, les sons. Il aimait beaucoup aussi appuyer sur un petit piano, euh, voilà qui faisait du bruit. Euh voilà, ça l'intéressait. Après, c'était tout ce qui, va, qui allait être imagé, euh, vraiment les couleurs. Alors, au début, en noir et blanc, pour les contrastes, quand ils sont vraiment tout petits, après, euh, favoriser les couleurs. Après, euh, quand il, il doit travailler, son, le fait de se retourner sur le ventre, eh ben, et bien, mettre euh, des jouets euh, plutôt de tel côté pour essayer qu'il se retourne tout seul et euh, qu'il les attrape. Donc, euh, voilà, c'est... C'est... C'est prenant. Hein c'est
0: là qu'on comprend qu'effectivement, un voilà. Congé parental pour euh, ce genre d'éducation, euh, bah c'est peut-être nécessaire, en fait.
1: Disons qu'on va dire que ce n'est que mon avis, mais le congé maternité est un peu trop... Euh...
0: Un petit peu court, en fait. Oui, voilà. Bon, ce qui est bien maintenant, c'est que le père aussi, en fait... Oui, peut... il y a un mois maintenant. Voilà. Ouais, ouais. Et peut, peut être avec la maman et l'enfant. Oui,
1: je trouve que c'est important pour le développement, ouais.
0: Qu'as-tu observé dans le développement de ton enfant T'as l'impression qu'il a appris peut-être plus rapidement ou... Alors, t'as peut-être pas de point de comparaison Je sais pas.
1: Alors, si, parce qu'on est pas mal... Alors, j'aime pas comparer les enfants parce que chacun son rythme. Après, je pense pas que ça ait ralenti son développement parce que, comme je disais tout à l'heure, au niveau motricité, euh, il a très vite développé sa motricité. Il a parlé, euh, à deux ans il parlait, hein, euh, même un peu avant, il me semble. Euh, ça a toujours été une petite pipelette en fait, donc euh, voilà, il a parlé assez tôt. Euh, là, en petite section, ça, ça roule en fait, ça hein. se passe bien, passe bien euh, voilà. Alors il a un peu plus de mal, je pense, à, à être euh, cadré du coup, parce que c'était pas la même pratique à la maison, donc parfois je pense qu'il comprend pas. Un euh, rapport à
0: l'autorité qui est peut-être ouais, un peu voilà. trouble.
1: Voilà, c'est ça. Et puis l'école, c'est euh, voilà, activité à telle heure, euh, sieste à tel moment, on mange à telle heure. Voilà, c'est vraiment un cadre carré. C'est pourquoi je l'ai mis à partir d'un an aussi, euh, deux jours en, en mame en fait, pour qu'il, euh, déjà qu'il côtoie d'autres personnes et qu'il puisse aussi euh, bah, amorcer en fait cette, euh, cette démarche de cadre. En fait. Et quand, on, il, effectivement, elle il a commencé la mam, euh, bah, on a vu qu'il y a un cadre qui s'est mis tout de suite. Le réveil était plus tôt, la sieste a été réglée euh, comme une horloge, euh, on, on mange à telle heure, etc. Donc, effectivement, euh, ça lui a mis un cadre.
0: En termes de développement, le langage est apparu plus vite. Tu me disais que c'était une petite pipelette. Et... Oui.
1: Alors, ma mère vous dirait que moi aussi. mais euh, donc Cette après famille... C'est de famille mais. Euh, mais oui, après, il euh, n'y a pas, enfin, on n'a pas constaté, euh, voilà, de retard euh, quelconque de développement. Par exemple, l'alphabet, ça l'a pas intéressé. Il y a des petits avant de rentrer à l'école, en petite section, ils savent déjà en fait les, les lettres de l'alphabet. Moi le mien, ça l'a jamais intéressé. Il sait jamais. Euh... Pourtant, on a mis des magnètes sur le frigo à disposition avec des lettres, mais ça l'a pas. Ça commence maintenant. On voit qu'à l'école, il dit « Ah bah ben, il y a t lettre l'aide dans mon prénom euh, ?» voilà. Mais avant, ça ne l'a pas intéressé. Ben, C'est tout. Je n'ai pas développé et je me suis pas euh, comparé. Parce qu'on euh, peut voir dans tel magazine qu'il faut euh, savoir son alphabet avant trois ans ou voir sur Instagram, euh, ah bah moi mon fils, euh, il connaît son alphabet. Donc en fait, euh, c'est tout. Il n'a pas, il a, il a pas développé ça, il n'en avait pas envie, ça ne l'intéressait pas. Et puis c'est tout. On a... Par contre, il aimait, mieux, il aimait mieux compter. Bah
0: Voilà, il le sait compter. Donc là, vraiment, un des aspects de, de Montessori qui est laisser l'enfant euh, apprendre et découvrir à son propre rythme. Oui, voilà. La notion de liberté et discipline dans ce mode d'éducation, ça doit être peut-être compliqué
1: Alors ça, je pense que c'est vraiment propre à chacun. De savoir euh, soi-même euh, juger, en fait. Euh, je pense que là, il n'y a pas de règle. C'est euh, vraiment propre à chacun de sa j envie de dire, définition de, de la liberté et, de, et du côté euh, carré. Euh, et encadrement et tu, qui sais,
0: tu sais gronder Noah quand, euh, oui, quand il oui. faut
1: oui, mais je lui explique.
0: Tu lui expliques, tu lui dis pourquoi, en fait. Voilà, ce n'est pas voilà. simplement je, une je
1: voilà, non, non, Je l'arrête, dans... parce qu'ils ont tous la, la, la parole par exemple, où ils veulent taper. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Après, je ne suis pas spécialiste. Mais euh, j'arrête son bras et je lui explique. On ne peut pas taper. Euh, voilà, je lui parle.
0: Okay. Je lui parle beaucoup. Donc, euh... Et il gère bien ses émotions, ça va
1: Ça va, ça va. Il y a eu des périodes un peu plus compliquées, hein, forcément, mais, euh, mais ça va. Il arrive à les dire, en fait. Donc ça, c'est bien. Comme la méthode Montessori, elle est vraiment à la mode depuis, comme on le disait, une dizaine d'années, je trouve que ça en fait des, des adultes plus... Enfin, pas des adultes, parce qu'on n'en est pas encore à des adultes, mais des enfants plus, plus sereins et plus, oui, plus, plus sereins. Plus... Ça
0: prépare peut-être des adultes qui auront plus confiance en eux. Oui, ou... voilà,
1: c'est ça. Ils vont moins être stressés, je pense, euh, parce qu'on leur a fait confiance, en fait. On n'a pas été là à donner un cadre, il faut rentrer dans un moule, il faut... Voilà. Je pense que c'est ça qui est important.
0: Et tu aurais pu euh, franchir le, le cap d'inscrire ton enfant dans une école 100% souris pour, sans pour euh, son entrée en maternelle
1: Alors, je me, suis, je me serais beaucoup, je pense, renseignée avant. Après, c'est vrai qu'il n'y en a pas à tous les coins de rue, euh, c'est compliqué d'en trouver. Euh, donc euh, c'est une logistique aussi avec les transports les déplacements il y a la vie aussi à côté de, de, de famille de travail enfin voilà c'est toute une logistique et donc j'ai pas passé ce cap euh... alors si on avait une au bout de ma rue, je dis pas hein. <rire> j'y serais sûrement allée mais euh, je, je pense que voilà, il faut euh... moi la méthode Montessori, j'en ai j pris et j'en ai laissé en fait D'accord. j'ai fait selon Noah
0: Et justement, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui aimerait un peu suivre ton parcours ou aussi appliquer des principes Montessori pour l'éveil de son petit enfant
1: Se renseigner Se renseigner Apprendre en fait Se renseigner vers de bonnes personnes étudier le sujet voir ce qui est applicable et surtout écouter son enfant
0: La rentrée des classes est arrivée. Ouais. T'es retourné à l'école. Oui. Noah aussi. Oui. Ça te semblait nécessaire de reprendre une activité professionnelle.
1: Oui, oui. Là, il était, il était temps. En fait, que qu'on qu se sépare en fait un peu. Que moi, euh, je vois d'autres choses euh, que des enfants. Hein. <rire> et aussi retrouver voilà une ambiance de travail euh, des nouveaux challenges euh, enfin voilà j'avais besoin en fait là il fallait que je je reprenne pour mon fils ben ça a été un changement parce que c'était tout un changement de de cadre parce que la mam chez qui euh, il est euh, il y est encore, parce que le mercredi il est encore là-bas, pratique quand même pas mal la pédagogie Montessori. Et donc, quand il est arrivé à l'école, c'était pas du tout la même chose. Donc, il a mis un bon mois à s'adapter. Euh, et à chaque retour, un peu de vacances scolaires, c'est la première semaine. C'est toujours un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Ouais, 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 parce qu'on n'a pas... Euh on n'a pas le, le même cadre, on n'a pas le même fonctionnement. Et donc, du coup, c'est vrai que pour lui, ça, ça le déstabilise un petit peu. Bon, après, là, ça va de mieux en mieux. Hein, donc,
0: euh... il, il intègre peut-être la différence entre les deux types Je pense,
1: je pense. Et puis, euh, il grandit aussi. Donc,
0: il,
1: il... il comprend un peu plus. Voilà, c'est ça.
0: Et le fait d'avoir une maîtresse d'école maternelle, euh, il aime bien sa maîtresse oui, oui, ouais. Ouais, ça va. ça n'est pas trop va. Méchant, en fait. non,
1: non, non, il n'a jamais dit ça, donc ça va. Mais euh, oui, non, il ne s'en plaint pas. Il ne s'en
0: plaint pas. c'est vrai que quand on est petit, euh, se retrouver avec une maîtresse, c'est toujours un peu impressionnant, ah bah, hein. quoi qu'il en soit. Disons
1: que nous, on peut être dans la négociation, voilà, on discute, etc. Euh, la maîtresse va le dire une fois, c'est réglé, quoi. Donc... <rire>
0: Ok. Donc voilà, c'est... Euh... On va dire que le corps enseignant a peut-être plus d'autorité que v les parents.
1: Voilà. Bah, disons que quand ça vient d'extérieur, en général, ça passe toujours mieux. Hein, mais...
0: Et donc, tu as repris une activité. Je crois que tu as changé, en fait, de métier.
1: Oui. Oui, oui j'ai passé un concours de la fonction publique. J'ai été prise à l'université de Lille. Maintenant, je suis dans dans, toujours dans un service de scolarité, mais au niveau de l'université. Donc, je reste quand même un peu dans le domaine... Euh, voilà, de l'éducation. Voilà, mais... Euh, dans un tout autre...
0: Et le, je pense que ce choix, c'était sûrement pour avoir peut-être un peu plus de temps libre maintenant que tu étais maman, comme oui, tu le disais oui. au début. Oui, oui.
1: oui. Là, j'ai des horaires, euh, des horaires euh, bah, de bureau classiques. Il euh, y a des réunions, bien évidemment, hein, mais je suis un peu plus libre de mon... De de mon temps, d'arranger un peu mon emploi du temps qu'en euh, en étant enseignant euh, mes élèves euh, eh ben, ils sont là, ils sont là donc, euh, <rire> donc voilà euh...
0: ça te permet de mieux concilier vie professionnelle voilà, et vie ça, privée. c'est
1: ça. Je trouve que j'ai trouvé un bon équilibre.
0: Et ça n'a pas été trop dur, toi, de, de voir ton petit partir à l'école après quasiment trois ans ensemble
1: Alors, ça a été dur euh, quand ça a été la période de la mame, parce qu'en euh, plus, on sortait des confinements, etc. Donc, on avait un peu peur de tout. Là, c'était un peu plus difficile. Parce que là, pour le coup, euh, dit, qui dit confinement dit, euh, bah, il ne voyait que euh, son papa et sa maman. Et donc, voir une autre personne, euh, c'était plus difficile un peu pour lui au début. Et pour moi aussi, du coup, je me sentais très seule quand ça. <rire> Quand il, quand il partait les journées de même. Mais pour la reprise de septembre, non, parce que j'ai eu l'impression que c'était le bon timing, en fait. Là, on a fait tous les deux notre rentrée, on était, voilà... Et
0: lui, il était partant, je pense que tu avais sûrement préparé le terrain, en oui, disant... Oui, j'avais
1: préparé le terrain, j'ai juste pas assisté à sa rentrée, parce que moi, j'étais moi-même à la prise de mon poste. Donc, euh, mais je me rattraperai l'année prochaine, mais, euh, mais voilà, c'était juste ce petit pincement au cœur qui était... Mais j'ai essayé de pas trop, parce que les, les enfants captent beaucoup les émotions. Les émotions et donc euh, j'essayais de pas trop lui montrer et puis euh, voilà, il y mmh. allait avec papa c'était bien, euh, ça allait être sympa
0: et il les vit comment en fait ton petit euh, Noah, ses journées euh, à l'école euh, je dirais classique
1: fatigante je trouve que c'est quand même fatigant et puis même l'adsem euh, avec qui je parle pas mal quand je le récupère me dit vous savez ils ont des grosses journées quand même c'est fatigant pour des petites sections enfin la première année scolaire en tout cas
0: tu penses qu'on leur fait faire trop d'activités ou je
1: je sais pas je n'émettrai pas d'avis là-dessus mais euh, mais en tout cas voilà ils sont je pense que ils font pas mal, alors après ils, ils, ils ont de la motricité tous les jours donc ça veut dire qu'ils courent tous les enfin voilà, ils font des activités quand même physiques tous les jours euh, et puis après au niveau des temps des développements, il y a quand même pas mal d'activités hein. c'est quand même bien planifié et donc c'est vrai que euh, ça, pour eux ça peut être fatigant. Le plus beau souvenir de ces années c'est quand il a dit maman pour la première fois en vacances euh, donc il allait avoir euh, 18 mois je crois et en fait il m'a appelé donc euh, j'arrivais dans la chambre et il m'a dit maman et parce que ça faisait 4 mois qu'il disait papa <rire> donc euh... <rire>
0: un podcast du groupe Hirschland.